0: Olá minha querida Goiânia, olá meu querido Estado de Goiás, está começando mais um programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Fonte TV para Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás, pela Parabólica para o resto do Brasil, internet da mesma forma, um dia depois do feriadão, sexta-feira, sexto, estamos juntos aqui, dia 4 de Junho, já 4 de junho, hein, gente, 2021. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia comigo, Robson, que está de novo com aquela camiseta, dizendo assim, sorry, I'm not listening. I'm... Desculpa, mas eu não estou ouvindo. Bom Essa dia, Robson. Essa
1: mesmo. Olha, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa. E olha, já convido você para participar com a gente também, 629-9836-9866, para dar sua opinião, para poder dar bronca. Fique à vontade, afinal de contas, o programa é feito para você.
0: Oh, Robson, me responde por que você não está ouvindo.
1: Eu? É. Não, isso aqui é que eu ignoro algumas coisas da vida, sabe? Que você chega a um certo estágio da tua vida que você vai ignorando, entendeu? Ah,
0: pensei que você só comprou a camisa é. mesmo, não, sem, não, sem segundas intenções. Tinha intenção
1: tinha, tinha intenção, tinha intenção. Tinha intenção mesmo. Tinha mesmo não tinha. era nem
0: segunda, era a primeira <risos> intenção mesmo.
1: <risos> Bati o olho e falei, eu preciso dessa. Ah, então é, Tá é. bom,
0: tá aí. O Robson <risos> com a sua camiseta. I'm not listening. Eu não estou ouvindo vocês. Não adianta, mas aqui no programa a gente escuta, é, tá? É, aqui no por programa mais, é diferente. Por mais que a camiseta do Robson diga outra coisa, aqui no programa Fábio Souza com você nós queremos ouvir a sua <risos> opinião. Sim, ou melhor dizendo, ouvir não. Queremos ler a sua opinião através do WhatsApp que está na tela para você que não está vendo. O número é...
1: 629 9836 98369866.
0: E hoje nós vamos conversar com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Medanha. Vamos conversar sobre como estão as ações da prefeitura lá também. Vamos falar, lógico, sobre política goiana. Será que o homem é ou não é, Robson?
1: Pois não. é. Vamos tentar é a pergunta, tirar dele né? hoje. Vamos, vamos tentar. Vamos, tentar. vamos hoje tentar. A gente descobre.
0: Ok. E também sobre política nacional e por aí vai. Você pode inclusive mandar sua pergunta a gente passa para ele aqui também no programa Fábio Souza com você, tá? Agora, tem muita coisa acontecendo no Brasil, apesar do feriado, a gente vai discutir essas e outras coisitas más que está ocorrendo no nosso país varonil, mas antes de mais nada a gente sempre começa com o versículo do dia, vamos lá.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Olha, o livro de provérbios, capítulo 13, verso 3, diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, quem põe muito a língua entre os dentes, né? solta muita conversa aí, acaba se arruinando, acaba ah, produzindo a sua própria ruína. Tem muito falador aí, que acaba produzindo a sua própria ruína. Todos nós temos que tomar cuidado com a nossa boca, cuidado com a nossa língua, cuidado com o que a gente fala, com a nossa opinião, porque ou com a nossa, o nosso achismo, porque sem dúvida nenhuma seremos julgados por aquilo que nós falamos. Na medida que vocês medem, vocês serão medidos, disse Jesus certa vez, e isso serve para tudo, inclusive com o poder que Deus deu à nossa língua. Cuidado, cuidado com o que você fala, que da medida que você fala, você vai ser julgado. 11 horas e 5 minutos, a gente está bem mais cedo hoje, bem tranquilão hoje, vamos lá. Vamos lá então, eu quero pedir para que o Robson Alves, que é melhor do que eu em matemática, me ajude a fazer Ai, um cálculo, Deus. na minha opinião de hoje, Robson. Vamos lá. Uh, o presidente Bolsonaro, hum. na que dia que ele fez o pronunciamento? Quarta-feira, não foi? Foi. Antes do feriado. Quarta-feira à noite anunciou que. E isso ele não ia falar isso do nada, se até porque qualquer um poderia entrar no, no sistema de informação que é obrigatório, né? Transparência é obrigatória e trazer a informação e ver que a informação é verdadeira ou não. Ele anunciou que já foram distribuídas no Brasil 100 milhões de doses da vacina. De alguma das vacinas, seja ela a Coronavac, seja a AstraZeneca, a Pfizer, que chegou com tudo aí, né? Essas três vacinas que são as que estão tendo no Brasil hoje em dia. 100 milhões de doses da vacina já foram distribuídas no Brasil. Se você... É lógico que todo governo exagera né? nas informações... Muito provavelmente são 50 milhões de doses. Vou explicar por quê. Porque conta 100 milhões, porque tem a primeira dose e a segunda dose. Não, deixa o Robson aí, ele vai me ajudar na matemática aqui. Vamos lá, Robson. Bora lá. 50 milhões de doses deveriam. Ok, 50 milhões de doses, uh, ou 100 milhões de doses no caso, mas 50 milhões que uh, numa população de 211 milhões daria quantos porcentos mais ou menos dos vacinados?
1: 200 milhões menos 50? Não,
0: é, 211 é, 50 era é 35%. 30 e
1: poucos por cento, é, 33. Vamos arredondar para 35? Vai,
0: 35. 35% dos vacinados. Então me diga por que, que nós só temos 20 milhões de brasileiros vacinados que dá em torno de 10%.
1: Não foram vacinados, não foram aplicadas então, todas as
0: doses. Então teria que ter 15% a mais de pessoas vacinadas. Tá, tá de acordo comigo de acordo, na matemática? É. Exatamente. Hoje nós temos 10% da população vacinada. Por mais que seja o quarto país com mais doses de vacinas, ou aí quando vai para porcentagem cai mais embaixo ainda, mas enfim. Se nós temos 100 milhões de doses distribuídas, e aí lógico que teve o um exagero para falar, para fazer esse impacto, né? Mas uhum. como... Tanto a Coronavac quanto a Pfizer e, e também a, a AstraZeneca são duas doses, então caiu para 50. tá de acordo? Perfeito. 50 milhões de pessoas. Se o Brasil sempre foi, e ainda é, através do Sistema Único de Saúde, um exemplo na hora de fazer uma boa campanha de vacinação, que consegue vacinar nos grandes centros, nas grandes capitais, nas grandes cidades, até os rincões da Amazônia, os ribeirinhos, etc e tal, numa rapidez, numa velocidade, por que que nós temos apenas 10% da população brasileira, segundo o cálculo aqui da calculadora do celular do Robson, daria 33%, né Robson? Você falou, eu falei, vamos arredondar para 35%, vamos dar uma colher de chá.
1: Ah, eu fiz o cálculo, cálculo exato aqui agora. Ah, agora Oh, de 100 milhões de doses, ah. até oh, o último vacinômetro que a gente recebeu a informação do Ministério da Saúde, ah. de 100 milhões, 66 milhões e 88 mil foram aplicadas. então Dá Caio, um total de 33,7%
0: da população é
1: vacinada.
0: Não dá porque são, são só não, a primeira
1: dose. Não, 33% de vacina. É, é, não dá é. porque
0: são só a primeira dose. Então, Mas mesmo assim aumentou, era 10 mil. Era 10%, sobe para 15%. Isso,
1: isso. Né?
0: Então, já, já melhorou um bocado. Uhum. Ok? Ok? Isso. Mas, quer dizer, mas eu vou insistir que deveria ter 20% a mais de pessoas vacinadas, deveria ter 35% a mais de pessoas vacinadas. Sim. Então, ó, já é uma boa notícia. De 10% que eu achava que era, é 15% das pessoas vacinadas. Ok? No Brasil? Isso. Está de acordo? Perfeito. Beleza. Então, vamos lá. Qual que é a minha crítica, Robson? Se o governo federal distribuiu já 50 milhões de doses, falou que é 100, mas você cai para duas, porque são duas vacinas, e nós só temos 60 milhões, você falou, 30 milhões de pessoas vacinadas, de 50 para 30, tem 20 milhões de vacinas que estão paradas por aí. Exato. Entendeu meu raciocínio? Sim, sim. Onde estão essas vacinas? E por que, que elas ainda não foram efetuadas? Tem aquelas que chegou na quarta-feira à noite, quinta, sexta, devem ser efetuadas nesse final de semana. Essas têm a desculpa. Mas fora essas, cadê aquelas que estão encaixadas, estão nos, nos, nos freezers, estão só Deus sabe aonde? Por que, que os governos estaduais e as prefeituras que têm o poder e a capacidade para efetuar as vacinas ainda não fizeram essas vacinas... Não estou cobrando a vacinar toda a população. Não há doses para vacinar toda a população. Estou cobrando as vacinas que já foram distribuídas e até agora não foram efetuadas. Eu repito: das que chegaram na quarta-feira à noite, vinda da FAIs, etc. e tal. É, certamente não deu tempo para vacinar não deu tempo ainda nem apesar de que já teve cenas chegando nos aeroportos os governadores aqui em Goiás o governador faz isso direto né vai lá receber, tirar foto e tal tem essas fotos, essas cenas fora isso, fora essas aquelas que já foram distribuídas antes por que que ainda não houve a vacinação e olha que eu tô falando de Goiás mas Goiás está muito avançada a vacinação e os outros lugares? E os outros lugares? Você lembra que os senadores Alci Lucas, na quarta-feira, Robson, lá, entrevistado, sendo entrevistado aqui, fez uma crítica ao governo do Distrito Federal dizendo que, que ele não entende por que há que a vacina, a, a vacinas e não foi dada na população no modo geral. haja já visto que o Distrito Federal é um quadradinho, né? Que em 40 minutos você vai em todas as cidades em volta, né? As chamadas cidades satélites. Fora o estado de São Paulo, tem aquelas rodovias maravilhosas. Rodovia em São Paulo é maravilhosa.
1: Três, quatro faixas, aí lugar até cinco.
0: Maravilhosa. Sim, tem estrutura, tem aeroporto, heliporto, tem... Fora outros estados, Paraná da mesma forma, Santa Catarina da mesma forma. Ao norte, o nordeste tem mais dificuldades, mas eu repito. O sistema único de saúde nosso, SUS, nisso é excelente. Tem até jangada, leva, leva as vacinas de jangada no meio do rio... Eu quero saber aonde estão essa porcentagem de vacinas que ainda não foram aplicadas. Qual é o motivo delas não ter sido aplicada? Qual é o motivo delas não terem sido aplicadas? Isso não deveria ser algo que o Ministério Público, os legisladores estaduais, os deputados estaduais, eles têm poder para isso. A própria polícia fiscalizar, investigar, a própria, a própria imprensa, a população. Por que, que nós temos 15% da população vacinada se nós já temos 35% das vacinas distribuídas? Ou seja, tem 20% aí que... Onde está? aonde está? Se falam tanto da retomada econômica, só vai acontecer com todo mundo vacinado se a segurança de fato da vida das pessoas só, vai, só vão acontecer quando todos estiverem vacinados, se de fato a vida vai voltar a uma certa normalidade quando todos estiverem vacinados, se vai resolver o problema é com a vacina, por que, que nós temos 20% das vacinas perdidas por aí? Não, perdidas não está.
1: Estão guardadas, né?
0: Pelo menos eu espero que não esteja, derrota.
1: Né? <risos> é, teve lugares que a gente esqueceu é. caixa aberta, é. perdeu algumas vacinas, mas foi mínima, pequena. Foi mínima,
0: não, não, não entra, Graças né? a Deus. É. É. Pois é, onde que tá essas caixas? Por que que, que, por que, que os governadores, ou os secretários de saúde, ou os prefeitos estão guardando isso?
1: Muito boa a sua pergunta, Fábio.
0: Não é um raciocínio interessante se fazer? Ah, mas os idosos, peraí, tudo bem, os idosos já foram vacinados. Tem uns idosos que não foram, ainda não. É porque não quiseram, mas tem uma outra faixa etária de, da população, é, inclusive comorbidades, professores, os próprios motoristas de ônibus. Talvez tenham sido as pessoas que mais, depois da área da saúde, que mais ficaram à mercê desse vírus. Né? Quantas vezes o Robson falou aqui que os ônibus estavam em inúmeras, inúmeros ônibus lotados? Por que, que não vacina essas pessoas? Por que, que não vacina os professores para que para com essa conversa fiada que não pode voltar a ter aulas? Eu só quero saber isso. Eu só acho que a sociedade precisa saber. Se foram distribuídos 100 milhões de doses, divide por dois porque são duas doses, 50 milhões, 50 milhões. E o Robson acabou de ver, segundo o vacinômetro, 33 milhões, cai pela metade porque são duas doses, 15 milhões de pessoas mais ou menos vacinaram. Não é isso, Robson? Isso, então você tem 50 milhões de... Do... Bom, tem alguma coisa errada nessa história. Tem uma coisa errada nessa história. Nós temos aí pelo menos 25 milhões de vacinas, 30 milhões de vacinas que estão guardadas em algum lugar que precisam ser devidamente aplicadas. Vou repetir. Tira dessa conta minha, porque eu não sei o número exato, tira dessa conta minha aquelas que chegaram na, na quarta-feira no Brasil, que de fato ainda não deu tempo para fazer toda a logística necessária. Mas aquelas que já foram feitas a logística, por que, que não estão sendo aplicadas na população? E por que, que quando eu chamo o Robson para vacinar, chegou a vez do Robson, o Robson fala, não quero, não vai, né? porque vai, vai, vai o quê? Vai pegar ele, a polícia vai lá catar ele, vai levar para vacinar? Não, não pode, isso é inconstitucional e não existe isso também. Por que não? Então, já que o Robson não quer a você é mais nova, entra na fila, vem cá. Por que, que não está acontecendo isso?
1: O, até o Felipe me mandou aqui ah. uh, as informações da vacina atualizada aqui, olha só. Total de doses aplicadas, quase então, 70 lá. milhões.
0: 70 dividido por 2, 35.
1: Pessoas totalmente vacinadas, primeira e segunda dose, 22 milhões e é 420 mil.
0: Então, então, aí, tá vendo? 22...
1: De... Isso, de 100 milhões, né?
0: Então, 22 milhões... Dá, é o que eu falei, dá 10% da população
1: por 10,6% da população vacinada. E aí
0: eu vou perguntar de novo, cadê o resto das doses dessas vacinas? Tem aí a responsabilidade de quem toma a primeira dose e não vai tomar a segunda, né? Tá errado isso aí também. Tem essa responsabilidade. Mas eu tô... Tira todos esses percalços, óbvio eu garanto pra você que vai sobrar umas 20 milhões de doses ainda, que estão aí, onde, onde é que estão essas doses? Então, ou seja, já era para nós termos o dobro da população vacinada, entende o que eu estou dizendo ou não?
1: Exatamente.
0: Essa é a minha opinião, essa é a minha... não é nem opinião, eu quero chamar você a fazer essa reflexão. Por que que essas pessoas não foram vacinadas ainda? Onde estão essas vacinas? Onde elas estão guardadas? Aonde elas estão e por que que elas estão guardadas? Por que que tá esperando? Por que que não pode vacinar quem vem logo depois? Por que que não se faz uma ampla campanha de vacinação? Repito, os motoristas de ônibus não foram as pessoas depois da área da saúde que mais ficaram à mercê do vírus? É isso aí. É uma reflexão que eu quero fazer e repito. Se o José não quer vacinar, por que, que a Maria não pode vacinar, então? Ah, mas ela é mais nova, tem que esperar a vez dela. Ok, mas então tá na hora de nós acelerarmos esse processo, porque não é quanto mais pessoas... Eu estou partindo pelo raciocínio que se faz. Não é quanto mais pessoas se vacinam, mais segurança nós temos? Fica aí a pergunta e a reflexão de hoje. São 11 horas e 18 minutos. Programa Fábio Souza com
2: você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
0: Pois é, ó, não vou nem perguntar a tua opinião, porque você já deu, né?
1: É, se 10, ó, 10,6% da população brasileira vacinada é muito pouquinho.
0: Pra, não, aí, aí alguém vai dizer assim, mas não tem dose. Não, não tem dose, vírgula. Tem vacina guardada em algum lugar. Não entendeu? tem vacina pra vacinar todo mundo, mas ó, tem aí, ó, eu, eu chuto aqui, ó, e sem medo de errar, porque depois a gente pode até fazer o cálculo aqui, mas é que vai demandar tempo. Deve ter umas 20 milhões de doses aí guardadas em algum lugar. E por que, que elas estão guardadas? Eu quero saber.
1: Já são 20 milhões de brasileiros, né? mas que poderiam ter sido...
0: 20 milhões? Cai Vou pra... oh,
1: tô... fazer... colocar 10 para cê... as duas doses, é, né? Você tá
0: vendo que eu tô bonzinho, né? Poderia ser 10 milhões de brasileiros a mais vacinados.
1: Já são 10 milhões a mais.
0: Não é a ciência que diz que nós precisamos ter 70% das pessoas vacinadas? Nós estamos com 10 só, Robson pois é está tendo vacina. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Porque aí fica, talvez, os senadores, os marazis... Ah, boa pergunta a aí. José Renan, Vasconcelos Calheiros, é? Otto Alencar, Companhia Limitada, poderiam dar uma olhada nos seus estados, já que são senadores senador, quer dizer, conselheiros do estado, né? É. Meio do estado. dá Uma olhada para saber, governador, oh, por que, que não, a vacina não chegou ainda para o povo, né? Uma boa pergunta, né?
1: Muito boa pergunta. E olha, gente, ainda falando sobre vacinas, o Estados Unidos né, anunciou nesta quinta-feira que vai enviar inicialmente 6 milhões de vacinas contra a Covid para o Brasil e outros países da América Latina. O compartilhamento será feito pela Via COVAX, iniciativa vinculada à Organização Mundial da Saúde para a distribuição de doses a países em desenvolvimento. E ainda não há detalhes oficiais sobre o número de imunizantes que o Brasil vai receber, o montante é uma fatia dos 80 milhões de doses que o presidente americano Joe Biden anunciou que vai enviar a outros países nas próximas semanas. Ah, como as vacinas doadas exigem duas doses, o total que chegará neste primeiro momento à América Latina e Caribe será suficiente para imunizar 3 milhões de pessoas. A região tem mais de 438 milhões de habitantes.
0: É. Bom, não tá, o, o John Biden tá querendo fazer graça, né graça com o chapéu dos outros, porque essas vacinas, todo mundo sabe, foram compradas no governo anterior. O Trump veio e comprou 300, 600 bilhões, né perdão, 600 milhões de, de vacinas, ou seja, o dobro daquele que ele precisava, são 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos. E aí ele perdeu a eleição, logicamente, passa para o próximo, o dinheiro aí deles. é deles. Quem comprou foi o governo, não foi a pessoa do Trump. E aí o Biden está vacinando, já vacinou praticamente todos os Estados Unidos e agora está doando vacinas para dar uma de bonzinho. Está doando 6 milhões para o Brasil, Brasil 6 milhões para a América Latina, né? Deve vir 1 milhão para o Brasil, é lógico que o Brasil tem que aceitar e vacinar a sua população o mais rápido possível, tá? Fica aí o registro. Olha só, 97 de onde, hein, Robson?
1: Amazonas.
0: Ah, ó. Pessoal de Manaus. Aí, ó, lá da Terra dos marazis
1: é Eu mesmo. creio um
0: milagre, mas só milagre para o Brasil. Ainda não aconteceu por causa da burocracia e outros adjetivos. O principal é o comandante e os comandados ou e os comandos desse país. É brincadeira. Tá aí, tá registrada a opinião do Dene. Do acho que é okay, Dene aqui, do Amazonas. Obrigado pela sua opinião. Pessoal de Brasília, aqui já passo para você. A Paula Apolinário, aqui no DF, conheço muitos e muitos e muitos que não querem vacinar porque estão com medo da reação, mesmo estando no público, ok? Motorista, transporte público e aeroportuários estão vacinando aqui essa semana. Que bom que Brasília já tomou essa iniciativa. Agora, quem não quer vacinar, por que, que não pode chamar, então, quem quer vacinar?
1: Por que, que nós vamos desperdiçar essas vacinas? É, passa para frente, né? Vamos ah, lá. Pelo amor de Deus,
0: véio.
1: pronto. Olha, com a pandemia da Covid, a cobertura de vacina no Brasil, que já vinha em queda nos últimos anos, despencou ainda mais em 2020, aumentando o risco de novos surtos, da doença, é, preni, é, preveníveis, pronto. Análise inédita do IEPS, Instituto de Estudo para Políticas de Saúde, é, com base em dados do Ministério da Saúde, atualizado até o dia 4 de abril, no último dia 4 de abril, mostra que menos da metade dos municípios brasileiros atingiu a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização para nove vacinas. Entre elas, as que protegem contra hepatite, poliomielite, tuberculose e também sarampo. Todas apresentaram quedas preocupantes de cobertura. Os dados ainda podem mudar, porque há atraso das notificações em alguns municípios.
0: É, poliomielite é a paralisia infantil, né? Veja veja a, a, o problema sanitário de saúde pública que nós estamos vivenciando no país. Uh, Ficou-se tão preocupado com o Covid-19 nesse último ano, aí não estava errado, tem que preocupar mesmo, uma doença nova que chegou, mas nós esquecemos que existem outras enfermidades, outras doenças, e a população está esquecendo de tomar vacina para outras enfermidades. Essas vacinas que existem há muitos e muitos anos. Não precisa se preocupar como está tá gerando a preocupação agora, não. Por exemplo, a poliomielite, o Robson, ela existe antes mesmo da gente nascer. Ela é antiga. Uh, e tantas outras vacinas. Veja você o, o grande problema que está sendo criado. Né? Lembra que tinha gente que estava morrendo de infarto dentro de casa? Sim. Que não queria ir para o hospital para pegar Covid? Que tinha medo de pegar Covid e não ia para o hospital ou as pessoas que precisavam de cirurgia eletiva e acabaram não fazendo a, as suas cirurgias porque a, os hospitais não, não poderiam aceitá-las. E aí imagina uma cirurgia de hérnia, por exemplo, um exemplo simples, que tá, a hérnia estava pequena, né, agora cresceu, pode, pode infeccionar, pode virar uma coisa muito pior, muito mais séria. Enfim, é um problema sanitário que se criou no Brasil e parece que ninguém raciocinou direito. E agora as pessoas estão esquecendo de tomar as vacinas que são é, normais, que toda criança precisa e necessita tomar. Por favor, você que está me ouvindo e assistindo, dá uma olhada na carteira de vacinação do seu filho, veja o que está faltando, procura um posto de saúde e dê a vacina que falta para os seus filhos. Existem outras doenças, outras enfermidades, inclusive mais sérias. Mais séria. Que é uma doença séria que já estava estipada do mundo? Se as pessoas pararem de tomar, tomar a vacina, vai voltar e vai ser terrível? Hum. Varíola. Deus Dez me Deus. vezes pior do que a, 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 o coronavírus. Mas tem que tomar a vacina. Quer outra? Minigite. Sarampo. Sarampo. Então, assim, pelo amor de Deus, voltem a se vacinar.
1: E olha, falando sobre a Copa América, o técnico Tite deu a entender nessa quinta-feira, dia 3, que é possível que a seleção brasileira não dispute a Copa América?
0: É, o, o Tite é politicão, né? Não é?
1: é olha aí, eita. marcado para começar no país a partir do dia 13, em entrevista coletiva no Beira Rio, em Porto Alegre, onde a equipe encara o Equador nesta sexta pelas eliminatórias da Copa do Mundo... Ah, o treinador disse que a posição da Comissão Técnica dos Atletas será exposta um momento oportuno. Uhum. Tite disse que tanto ele, e o diretor de seleções Juninho Paulista, quanto os atletas tiveram conversas com o presidente Rogério Caboclo, mas preferiu não revelar o teor antes das partidas contra o Equador e Paraguai. Mais cedo, treinadores de outras seleções se mostram contrários à realização do torneio.
0: Então, é, se mostrando contrário à realização do torneio, o Tite, como técnico, eu sou um bom corintiano, como bom corintiano eu gosto do Tite, né? como técnico ele é excelente, ainda está é, precisando mostrar o que veio na seleção, mas é um bom técnico, excelente, como, como político, ele ama ser político, ele tem a sua preferência, ele já deixou isso claro várias vezes, a preferência política é uma preferência política para com outro torcedor do Corinthians, outro torcedor famoso, ele já deixou claro isso algumas vezes. Mas, enfim, uh, o que não dá, Robson, olha só, a sua própria notícia mostra, demonstra um pouco uma certa hipocrisia. Você viu? Você começou dizendo que ele é contra a realização, está pensando em ser contra a realização da Copa América no Brasil, que os jogadores estão pensando em não jogar... Você viu isso, né? Uhum. Aí, por fim, você noticiou que hoje à noite, às nove e meia da noite, tem um jogo lá no Beira Rio, ou seja, em Porto Alegre, do Brasil contra o Equador, pela, liberta... pela... Libertadores, não, pela... Eliminatórias. pela eliminatórias da Copa do Mundo. Você acabou de falar isso, tu foi? Isso. Veja a hipocrisia, isso é uma hipocrisia. Se não pode ter a Copa do Mundo, devido a jogadores irem vir e trazer, poder trazer vírus e etc e tal, não pode ter eliminatórias que está acontecendo hoje, vai acontecer hoje lá em Porto Alegre e na semana que vem o Brasil vai para o Paraguai jogar, semana que vem segunda ele vai para Paraguai depois volta e traz a Venezuela para cá para jogar aqui no Brasil de novo, então ou seja, é essa, essa hipocrisia que não dá, eu também eu tenho as minhas, as minhas, as minhas reservas para a Copa América no Brasil, talvez não seja o momento correto devido ao que nós estamos enfrentando, mas, pelo amor de Deus, não dá pra ser hipócrita. Se tá tendo jogo de Libertadores, se tá tendo jogo de Eliminatórias, se... isso eu tô trazendo só os campeonatos internacionais. Se tá tendo jogo de Sul-Americano, onde o time vem pra cá e nós vamos pra lá, fora o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da brasileira Série B, C, D, é. Campeonato do Nordeste, Campeonatos Regionais, é uma hipocrisia falar que então, não Então tem que ter. parar
1: tudo, né? Então é. tem
0: que parar tudo. Então vamos ser todo mundo correto, vamos ser certo, vamos dizer, vamos parar tudo, vamos acabar com o futebol. Poxa vida, não é só isso, não é só esse registro aí, tá? Ah, agora uma participação, a gente já teve do Tocantins, agora o Gentil, ah, aqui de Goiânia. Ah, minha mãe parabeniza você e você é Fábio Robson pelo programa. Ele é fã, mas ainda a voz cativante do Robson. Oh, obrigado. <risos> Manda um abraço para a dona Margarida do setor. União, ok? Dona Margarida, um abraço para você. Ela já tomou as duas vacinas. Tem 80 anos, tá bom? Dona Margarida, não, manda um abraço pra você com essa voz cativante. Então, vamos lá. Você. Dona Margarida,
1: olha, obrigado com pela companhia.
0: Cativante. Fala com a
1: voz é, Mas cativante. a minha voz é essa. Não, não tem.
0: Eu falo mais, Uai, mas... Dona Margarida,
1: Isso, um rapaz. abraço a senhora. Aí, ó, pronto. Tá sempre acompanhando e continue com a gente. Ô, Fábio, o ah, Luciano tá dizendo aqui o seguinte. Aí. Fábio, você fala que tem alguma coisa errada nessa história da distribuição das vacinas e eu pergunto, tem algo errado na composição da presidência, relatoria e senadores dessa CPI? Todos íntegros e honestos. Ele tá ironizando, lógico.
0: Bom, eu falo desde o início dessa CPI, bom, e na verdade é um circo político de inquérito, criou-se um circo ali no Congresso Nacional. Meu último comentário, até que tomou uma proporção na internet, foi é, desprezando a forma que a doutora Nise foi tratada destratada, né? Ela é, não Na, foi tratada,
1: é, não teve tratamento. Não, teve, ela. Tratam,
0: não, teve um tratamento negativo, hum. pejorativo ali, né? E falei, olha, pode até não concordar com ela, mas uma senhora de 62 anos, com 35 anos de experiência médica, merecer pelo menos uma devida consideração e respeito. Né? Se não respeita pela, pela crença dela, respeita pela profissão, pela idade, né? O fato de ser uma senhora, ser uma mulher, ser uma avó, ser uma mãe, pelo amor de Deus. Né? Mas assim... Aí agora, tira tudo isso. Agora você imagina uma CPI que, em tese, tem que investigar governadores. Você tem dois senadores membros dela que têm filhos governadores em seu estado. Que o relator é Renan, é José Renan de Vasconcelos Calheiros, que tem 17 processos na Suprema Corte. Ah, não, vamos corrigir, Robson. Ele não tem 17, não, porque a Suprema Corte, hum. por algum motivo que a gente não sabe, arquivou metade, agora ele só tem nove.
1: Ah, é, só nove agora. É, o
0: resto foi arquivado. Agora okay. ele tem nove. Ele responde nove processos da Suprema Corte. Ele talvez seja o senador que mais responde processo na história, que mais respondeu o processo da história. E você tem um Osmar Aziz como presidente da comissão, que até um, um ano passado a mulher e os irmãos foram presos por desvio de recursos. Aonde, Robson?
1: Da saúde? Da saúde? É. Poxa vida.
0: Tem alguma coisa. Tem, o que tá errado não tá certo.
1: E o Ministério Público lá do Amazonas está atrás dele ainda.
0: E aí fora isso, Robson, ainda tem a hipocrisia de se você ter o, o Randolfo Rodrigues, que até pouco tempo atrás era o maior inimigo do, do Renan Calheiros, agora os dois são amiguinhos? É, é muito estranho esse negócio, né? Tá tudo errado. E aí eu vou falar o que eu falei antes, Robson. Se queriam derrubar o presidente, escolheram o relator errado, poxa. Você põe um relator para o seu Renan Calheiros já cria dúvida em todo mundo, tá?
1: O William tá te perguntando aqui, será que o senador Omar Aziz não tem alguma ligação com as investigações e as prisões feitas em Manaus?
0: Parece-me que não essas recentes, né? Parece-me é. que não porque o governador que está lá, o Wilson, Lima, Wilson mesmo, Lima, ele não é do mesmo grupo do Osmar Aziz. Entretanto, o Osmar Aziz e seu grupo, inclusive irmãos e esposa, respondem. É, no governo anterior, que pertencia ao Osmar Aziz, que é ex-governador do Amazonas, tá? O Robson, hum. vamos para o intervalo, porque em um minuto a gente vai conversar com o prefeito Gustavo Medanha de Aparecida de Goiânia, sobre política municipal, estadual e federal.
1: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão. Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541
2: Fonte FM.
1: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Estamos de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para toda, todo o estado de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasília, Distrito Federal e pela parabólica para o resto do Brasil. Pela internet também vocês podem nos assistir e ouvir. E pelas ondas da rádio MFM online. Tá aí, Robson. Fala aí o que você quer falar, Robson. Ó, oh, tem favor. notícia
1: aqui, Fábio. Ah. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse hoje que quer ter acesso antecipado à prova do Enem para evitar aquilo que ele define como, abro aspas, questões de cunho ideológico, as provas impressas e digitais serão aplicadas nas mesmas datas em 21 e 28 de novembro. Ribeiro disse ainda que a iniciativa de ter acesso às provas com antecedência foi dele e não do presidente Jair Bolsonaro. A justificativa dada pelo ministro é a presença de um certo cunho ideológico que acusa Veras nas questões de maior exame de inclusão no ensino superior do país. Segundo ele, o objetivo é avaliar o aluno naquilo que ele sabe e que seja necessário.
0: Olha, Robson, é, é, eu entendo o ministro Milton Ribeiro, até porque qualquer coisa que venha criticar vai ser nas costas dele, né? qualquer coisa errada que acontecer no Enem vai ser nas costas dele, vai cobrar é dele. É, já teve casos de ministros que caíram no Brasil por erros no Enem. Então, é lógico que ele tem que tomar cuidado, ele tem que analisar. Agora, nas questões ideológicas, essa preocupação ela é correta. Não que ele tenha que botar a ideologia dele, seja ela ideologia de direito ou ideologia evangélica, no caso do Milton Ribeiro. Mas ele não tem que permitir nenhuma ideologia na prova. A verdade é essa. Não pode ter nenhuma ideologia. Que tem ideologia no Enem, tem. Todo mundo sabe disso. Todo menino sabe disso, todo mundo que fez a prova, todo mundo que já analisou, viu questões absurdas. Até esses dias para trás, um, um Enem anterior, um, um, dois anos atrás, é, foi de falar sobre, sobre os travestis que são, se prostituem em São Paulo.
1: É, em 2006, quando eu fiz o Enem, já tinha essa ideologia de, de esquerda né, no Enem.
0: Mas o e, e, que, que isso tem a ver com educação, Robson? O que, que o Enem tem que avaliar? Né? Quem quer ser travesti, quem quer fazer o que quiser fazer, cuide da sua vida, né? Não pode querer impor. Mas o que, que o Enem tem que avaliar? Tem que avaliar se a pessoa entende matemática, de história, de geografia, de português, somente português, língua estrangeira e por aí vai. Então, o que o ministro tem que se preocupar e o ministério em si, e quem aplica o Enem também é o IPEA, né? que aplica o Enem e precisa se preocupar sabe com o quê? É com conhecimento do aluno, não é com a ideologia esquerda, direita, cima, embaixo, alto, lado, esquerdo, sei lá, não, não é isso, é saber se o menino sabe ler, estudar, ler, se estudou de fato para a prova e pode entrar na faculdade, simplesmente assim, se for nesse sentido o Milton Ribeiro tem toda a razão e é necessário até porque, Robson, se fizer alguma coisa errada vai cair nas costas de quem?
1: Do ministro da educação? E
0: lógico que ele tem que olhar. Vamos é. conversar então com o prefeito Gustavo Mendanha, estamos recebendo mais uma vez o prefeito Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia. Bom dia, prefeito, prazer revê-lo.
2: Bom dia, Fábio, prazer mais uma vez participar, junto com vocês. Mandar um abraço especial a todos que nos assistem e nos ouvem, um prazer poder mais uma vez estar com você.
0: Bom, prefeito, como é que anda a vacinação aí em Aparecida de Goiânia, que é a segunda maior cidade do estado e também uma das 20 maiores cidades do Brasil?
2: Pablo, nós estamos aí cumprindo aquilo que está no e vacinando, Obviamente, os grupos prioritários, como estão descritos, já entrando ah, nos 58 anos e desejosos de poder imunizar toda a população e o mais breve possível poder voltar à normalidade.
0: Ah, prefeito, é, o bom, vamos lá então. Ah, hoje está vacinando quem tem 58 anos. Mas o pessoal de comorbidade está podendo vacinar
2: mais cedo também? Sim, nós, nós estamos cumprindo aí, obviamente, segundo, seguindo o PNI, né, Fábio? Nós temos lá é, aqueles que estão lá como grupo prioritário. Eu, por exemplo, tive uma trombose cerebral e o meu problema não está como sendo o grupo prioritário. Então, eu até acho que pelo fato da cor atacar, quem tem trombose deveria estar, mas nós cumprimos na íntegra aquilo que está no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização
1: Ok, vem cá, Robson, entra na entrevista. Prefeito Gustavo, bem-vindo aqui à nossa programação. Ainda falando sobre vacina, já tem uma quantidade exata, assim, de quantas vacinas das que foram destinadas à Aparecida de Goiânia já foram aplicadas na população, prefeito? Olha, eu acredito que
2: nós temos lá cerca de 12 mil vacinas ainda para poder estar imunizando. A gente está cumprindo isso, né? É óbvio, tá dentro dos grupos prioritários, cumprindo as idades. E, e, e fazendo isso com, com muita agilidade, nós temos hoje vários pontos de vacinação, o principal é lá no Centro Administrativo Aguito Vilela e eu tenho certeza que nós vamos, nas próximas semanas aí, imunizar e, claro, esperar receber novas vacinas para poder estar cumprindo a nossa população.
0: Bom, prefeito, como é que o senhor analisa, como é que o senhor avalia a, o trabalho da Secretaria estadual de, de Saúde na distribuição das vacinas para os municípios?
2: Acho que é um bom trabalho, na verdade é até simples né, receber e repassar para os municípios. Eu acho que no início estava tendo é, uma dificuldade ou entregando para mais para alguns municípios que para outros, isso acho que foi corrigido e espero que o governo federal possa repassar para a Secretaria de Saúde, repassar para os municípios para que nós possamos com mais brevidade imunizar e, e claro, mitigar e as percas, seja de vida, seja de empregos que a Covid tem gerado por todos os problemas que nós temos enfrentado.
0: Bom, está crescendo uma preocupação com a tal da terceira onda, uma possível terceira onda. É, o senhor tem alguma informação nesse sentido e se houver, tá, está tudo preparado para aguentar?
2: Ô Fábio, a Paricida tem um modelo próprio, né, de escalonamento intermitente, baseado no modelo israelense. A Paricida seguiu na risca aquela premissa de testar, testar e testar. Não sei se vocês sabem, nós estamos chegando próximo já. De 50% de todos os testes PCR, que é aquele padrão ouro feito em Goiás, sendo feito em Aparecida, está muito próximo de empatar com todas as outras cidades goianas são 246. Então, tudo isso nos coloca um pouco, talvez, à frente, você identificando quem está contaminado, isolando, medicando, né, né, e dando as orientações necessárias para que essas pessoas não estejam aí, enfim, é, em contato com outras pessoas e podendo contaminar outras pessoas.
1: Gustavo, uh, prefeito, eu quero até aproveitar, estava lendo a notícia, achei a notícia boa, né? Que a Aparecida de Goiânia fecha aí o quadrimestre, falando em economia, com mais de 100 mil carteiras assinadas, impostos de trabalhos. A que se deve a esse quadro tão especial e significativo para o município?
2: Eu acho que, primeiro, o empreendedorismo é, goiano, a as pessoas de fato acreditam em Aparecida, tem todas as... Facilidades que eu acho que o governo tem que prestar de desburocratização de incentivo a uh, um, outra etapa. A uh, nós em Aparecer trabalhamos muito com a qualificação profissional, muitas vezes, inclusive fazendo o arranjo, né? É então, uma indústria que vem de tal área, as escolas técnicas que tem para preparar as pessoas para ocupar esses postos de trabalho. E claro que o investimento que é feito na cidade, mobilidade, saúde, educação, dá tranquilidade para o empresário que vem instalar a empresa na cidade garantir. Seu colaborador, vai ter qualidade de vida, eu acho que tudo isso, é, e obviamente eu tenho que dizer que Deus tem abençoado muito a cidade, até brinco, viu, Fábio, tem um dizer que fala que Deus é, ele fala que se ele for brasileiro, ele mora em é Aparecida, de é fato, Deus abençoa, sou muito feliz de estar hoje prefeito é Aparecida.
0: Bom, então vamos falar um pouquinho sobre política, então, prefeito, ah, o senhor foi reeleito com a maior votação, ah, entre aqueles que tinham candidato contra, né, porque teve gente que, que não tinha nem candidato. O senhor teve candidato contra e foi reeleito com 95% dos votos dos eleitores aí de aparição. E aí você foi o primeiro a profetizar isso, viu, Fábio? Você, você viu, disse. Né? É, e, e, o senhor... e de e fato. E tá gravado, foi aqui do programa. Eu falei que o senhor ia ser o mais votado do Brasil, né? Mas o, Verdade. o, o, o prefeito, e, e isso dá uma animada, ou não dá? Pelo menos eu acho que os amigos, os companheiros, é, ficam pensando assim: será que o Gustavo não deve ser candidato a governador ou não? No ano que vem?
2: Olha, eu, eu fico feliz, e, e deixa eu dar até outra notícia aqui, acabou de chegar que hoje, na verdade, as começamos foi 57, do fato, deixa eu corrigir aqui a minha fala, nós começamos hoje aos 57 acima. Eu fico feliz de poder ser reconhecido, confesso que tenho conversado muito com vários com, com companheiros, né, e tenho trabalhado aí para que meu partido, de fato, possa lançar o um nome. Primeiro, eu acho que corresponda ao desejo de, de todos os goianos, né, e, e, e claro que nós temos bons nomes no, no, no partido, Eu espero que nós possamos fazer uma boa escolha, principalmente se vencer as eleições, podemos fazer um governo que, que atenda a, a todos os goianos, um governo moderno, um governo inteligente, um governo que possa realmente retribuir tudo aquilo que nós temos de, de incentivo. Não estou falando da minha pessoa não, estou falando de alguém que represente o partido. É, mas e, e se o partido
0: escolher o senhor para ser esse, essa pessoa representativa, o senhor toparia essa parada?
2: Fábio, que hoje o MDB tem o Daniel, que é o nosso líder, o presidente do partido, eu acho que ele tem todas as características para poder assumir esse posto. Se o Daniel não se candidatar, eu acho que cabe ao partido escolher esse nome que represente não só o desejo de todos que fazem parte do partido do MDB, mas acima de tudo, ah, o desejo do povo goiano, a partir de, de pesquisas qualitativas, quantitativas, que nós possamos buscar esse nome, que possa realmente representar e quem sabe fazer um grande, um grande governo.
0: Deixa, deixa eu só, só fazer uma pergunta, porque hoje no Popular, no Jornal Popular, no Giro, <risos> saiu que o, o Daniel estaria, não sei se é verdade ou não, estaria é, interessado em compor chapa com o governador Caiado, Caiado governador e o Daniel senador. Qual é a
2: o que o senhor sabe a respeito? Que o senhor pode falar para a gente
0: a respeito disso? Está no Popular de hoje.
2: Não, eu, 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 eu confesso que eu não, que eu não li, eu não li essa, essa matéria, não sei se é aquela coluna lá do Giro. É.
0: No Giro. O né? Daniel,
2: ele tem é, todos os predicados para ser um candidato a governador, para ser candidato a senador, para ser prefeito, enfim, é uma pessoa muito preparada, capacitada. Mas eu não tenho dúvida que o Daniel, o democrático que é, ele estará ouvindo todos os companheiros do partido para tomar uma decisão. E aí, o que eu tenho visto, Fábio, andando nas na cidades que tem andado, conversando com todos os diretórios, é que o MDB não abrirá a mão de ter, sim, um candidato próprio a governo do Estado. Eu acho que cabe a ele, como líder de fato, conversar com o MDB, conversar com os partidos aliados, para que nós possamos aí estar lançando o nome e, e ganhando as eleições, poder fazer um governo que, que é a toda a população.
1: Prefeito, aí a gente também aproveita para falar sobre pesquisa, né? Que a gente tem alguns canais de notícias aqui no estado de Goiás, Goiânia também, região metropolitana, que já lançou algumas pesquisas para o internauta colocando você, por exemplo, o senhor e o atual governador Ronaldo Caiado, em uma disputa para 22 em quem você votaria. É, 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 dentro desses portais de notícias, de informação, é larga a diferença do desejo de, talvez, do cidadão parecidense ou até mesmo aqui em Goiânia e Goiás, que o senhor fosse candidato em 22. Como é que o senhor recebe isso?
2: Eu fico feliz, eu acho que é um reconhecimento do meu trabalho, principalmente na gestão de enfrentamento à pandemia, e eu acho que a nossa equipe, o COE, que não está só membro do Poder Público, tem Ministério Público, Defensoria Pública, tem Câmara, tem Sociedade Civil Organizada, sempre muito diletos, inteligente, uma gestão moderna, participativa, uma gestão que escuta as pessoas e não só toma as decisões e faz com que, aqueles que, que vivem na cidade possam engolir o Elabaco, eu acho que tudo isso tem feito o meu nome ser lembrado. Né? Eu acho que no momento oportuno o partido vai, tá, vai estar discutindo, ouvindo todos para tomar uma decisão, mas ele deixa extremamente motivado a continuar trabalhando com muita responsabilidade, com muita seriedade, para defender aí o legado que começou lá com o Maguito, que hoje eu tenho dado sequência no trabalho frente à Prefeitura de Aparecida.
0: Bom, oh, prefeito, vamos, deixa eu fazer um, duas perguntas para você relacionadas às grandes polêmicas nacionais hoje. Bom, a primeira pergunta tem a ver com a Copa América. Até porque foi anunciada essa Copa América, do, a trancos e barrancos, e um dos lugares escolhidos foi Goiânia, do ladinho de Índia Aparecida, e o Estádio Olímpico será usado para ser uma das sedes da, de, dessa Copa América extratemporânea. O senhor é favorável? O senhor acha que está tudo bem acontecer ou não?
2: Então, Fábio, eu tenho um pouco de preocupação, principalmente porque nós estamos próximos de uma terceira onda. Né? Obviamente, você tem outros torneios internacionais que acontecem, que nós temos esse mesmo posicionamento por, por parte da imprensa. Então, acho que nós já deveríamos ter feito isso lá no início. Eu concordo, talvez, esse entra e sai. Muitas vezes, pessoas que podem ser testadas, mas você sabe que essa questão da testagem, em, em, em um, dois dias, você... Às vezes, a, a doença ela não, ela não aparece no teste, então, causa uma certa preocupação, mas isso ocorreu em outros momentos. Então, eu não diria que, que, que seria contra, mas eu acho que nós temos que ter muito rigor mesmo, principalmente pensando em uma terceira onda. E aí, eu, Fábio, quero me solidarizar com quem perdeu o herido, com quem perdeu o amigo. Você sabe, aliás, agradecer. Ao pai ao irmão, você que mandaram mensagem todo o tempo orando, meu pai orando por mim também. Eu sei o quanto isso é dolorido, quantas pessoas têm... É, é, é ficar traumatizadas, né, com, com as percas, principalmente da maneira que essa doença tem agido. Então, eu tenho uma certa preocupação, mas eu acho que nós temos que ter uh, o mesmo peso, né, em medida para tudo que ocorre. Não dá para a gente ser contra um torneio e ser a favor de outro, ou ser a favor de um e ser contra outro. Eu acho que nós temos que ter uma postura de fato igualar nesse sentido, causa preocupação. Mas já existe outros torneios que estão acontecendo que não tiveram. A, a nenhuma, nenhuma contrariedade por parte de algumas autoridades ou por parte, por parte que nós temos que medir e tratar igual tudo isso que, que ocorre.
0: E a outra grande polêmica é a CPI do Covid. O que, que o senhor está achando? O senhor tem acompanhado as sessões lá? Tem tido, não sei se tem tido tempo para isso, né?
2: Não, Fábio. Eu, eu, eu confesso que eu não tenho, não tenho acompanhado. Às vezes eu, eu leio é, algumas informações que, que saem na imprensa, mas confesso que além do meu trabalho, que eu, eu começo muito cedo, termino muito tarde, você sabe, sabe bem disso, você conhece o meu estilo de trabalho, nos finais de semana eu tenho percorrido alguns municípios goianos, escutando o meu partido, conversando e dividindo um pouco da experiência que tem, eu confesso que eu não estou muito assim, é, é, a par de tudo isso que tem ocorrido na, 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 na CPI da Covid.
1: Prefeito, ainda sobre falando sobre a Covid-19, a Aparecida de Goiânia teve essa modalidade de escalonamento, que eu digo de passar extremamente assertiva, né? E deu muito certo. Vai continuar?
2: Claro, vai continuar. Inclusive, se os números continuarem aumentando, né? Nós poderemos, sim, tomar medidas mais restritivas. Eu fui chamado de responsável. É, é, eu já, mesmo depois que o Estado tomou a decisão de novamente abrir aí, às vezes até sem critério, nós permanecemos com o planejamento que nós temos desde o ano passado. Testando muito, monitorando os pacientes aqueles pacientes que são de grupos de comorbidade, colocando o à disposição nas casas dessas pessoas, é, cuidando né, dessas pessoas, e o escalonamento, que é uma medida muito interessante. Ela tem toda essa questão da previsibilidade, que nós temos condições de monitorar não só é, o paciente, mas as pessoas que estão em volta desses pacientes, e é por isso que a Parecida tem uma taxa bem menor de letalidade que tem a do Estado de Goiás. Vou continuar trabalhando com muita responsabilidade.
0: Bom, eu quero agradecer a participação do prefeito Gustavo Medanha e vamos conversando mais sobre 2022. Um abraço, prefeito. Prazer revê lo Eu
2: que agradeço a oportunidade. Deixa eu aproveitar e fazer aqui um convite público. Eu teria muita alegria de tê-lo no meu partido. Viu? Você sabe da, do carinho que eu tenho por você. Sou um ouvinte para que você volte ao Congresso Federal. Eu já te disse isso. Fez muita falta nesses últimos quatro anos. Estou na torcida aí para a gente poder... É, independente até de partido, mas caminhar junto. Deus abençoe, um abraço a todos, um abraço especial ao apóstolo César e, e todos aí dos tema forte, Deus abençoe a todos.
0: Eu vou contar uma, uma, uma coisa aqui para vocês ficarem sabendo na minha última fala para o é. prefeito, tá? Saudações corintianas, prefeito, um abraço. Saudações. <risos>
1: Tá aí, aí. Você ainda
0: cortou o prefeito, que coisa! Não eu, mano, não. Família, que coisa. Na hora que ele ia falar saudações corintianos, viriado, você cortou. Saudações corintianas. Que absurdo, tá rapaz! É porque eu, eu queria contar pros outros que o, que o prefeito também é corintiano, é... né?
1: Mas ultimamente ele tem Ninguém sido mais. Mas é prefeito, tá vendo? Ninguém é, é Ultimamente
0: ele tem sido mais aparecidência. Né? É. Mas tá bom. Eu não, não, eu tenho, se tornou um torcedor da Aparecidência, assim. Que bom, né? Que bom. Radical, que bom. até. Mas tá bom. Uh, vamos continuar então com as notícias, Robson? Vamos lá, Eu continua. Tem tenho, tenho aqui o meu, minha colinha do futebol, para gente falar de futebol ah, hoje. Hoje tem, a gente tem fala futebol, de futebol, sim.
1: Fábio, olha, trazendo mais informações, pois é, ainda falando uh, sobre a questão do ministro, ex-ministro Pazuello, aquela repercussão toda, se ele seria punido ou não pelo Exército Brasileiro, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio decidiu não aplicar nenhuma punição ao general Eduardo Pazuello por participar de um ato político com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro no último dia 23. O processo disciplinar foi arquivado. Em nota divulgada nesta quinta, o Centro de Comunicação do Exército justificou que o comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial-general Dessa forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuelo, e em consequência arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado.
0: Pois é, o Robson, a... o pessoal queria muito, né? O pessoal que eu digo é a imprensa, né? Porque o a cidadão, a população normal, não tá nem aí para isso, né? Tá mais preocupado com as contas que estão vencendo, né? Tô mais preocupado com com a gasolina que, que aumenta, tá mais preocupado com essas coisas, né? Com o menino que não tá na escola, é isso que, 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 que o povo tá preocupado. Mas no caso do Pazuello, a imprensa fez uma pressão miserável para que houvesse uma penalidade para cima dele pelo fato de ele ter subido lá no, no, no carro de som, ter estado com o presidente dando aquela declaração de apoio. Ele fez isso porque o Pazuello é candidato. Se ninguém entendeu ainda, se ninguém compreendeu ainda, o Pazuello é candidato. Vai pelo é,
1: Amazonas?
0: Eu não sei lá, já falaram do Rio de Janeiro e tal, ele é candidato. Então ele está fazendo isso porque ele é candidato. Agora, assim, e aí a gente precisa falar a verdade, assim, dentro do regimento interno do Exército Brasileiro, uma proibição de general de qualquer nível, seja uma, duas, três ou quatro estrelas, de se posicionar enquanto estão na ativa se posicionar politicamente para lado A ou para lado B. Se ele for para a reserva, ele pode fazer campanha eleitoral. Ele pode falar como o general Heleno fez em prol do Bolsonaro, como o general Braga Neto fez, como os outros generais. Por quê? Porque eles eram da reserva. Então, eles poderiam fazer essa campanha abertamente, essa campanha rasgadamente em prol de um, de um político, de um candidato é, de uma presidência. Então, de fato, há sim. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu não quero passar pano. Há uma regra. Só qual seria a penalidade dele, você sabe? Ele pegaria lá três dias de licença, ele pegaria suspensão, não sei quanto. É uma semana de suspensão. E aí, o que a imprensa ia falar, Robson? Ah, foi muito pouco, não sei o quê, fez isso. Então, na verdade, é o seguinte, todo tipo, todo jeito ia criticar ele. Como ia criticar todo jeito? Ia ser uma penalidade que ia ser é, muito mais proforme do que qualquer outra coisa? Não foi feito. Talvez, e aí faltou a o gingado político que muitas vezes falta ao governo federal, de deixar punir uma semana de suspensão, que diferença é fazer zero, né? Nenhuma. Mas quis mostrar também que está do lado do seu companheiro, do seu amigo, daquele que, que esteve sempre junto com ele e tudo mais. Então, quer resolver esse negócio? Pazuello, vai pra reserva. Tu já é general mesmo, vai aposentar como general, vai pra reserva, meu amigo. Não é não, Robson?
1: Pronto, vai né? Vai pra
0: reserva logo, você já tem um cargo de secretário não sei do que aí mesmo vai para reserva logo, prepara a tua candidatura e pronto, acabou. Para com essa... Essa, esse minima, esse, essa discussão mi, minimista, né? E aí vira uma, uma coisa... Eu acho que o povo tá muito... O povo que eu digo da imprensa, Rob, seus colegas
1: jornalistas, hum.
0: eles estão eles com, com... Precisando ter... Ter polêmica, sabe? É. Ter. Polêmica não, polêmica tem. Polêmica tem diária, né? Mas estão precisando Mas de escândalo. Mas só é válido
1: quando é escândalo ou polêmica é. da direita, não tão pode. Estão precisando
0: ter escândalo, sabe? Acho é. que estão com saudade dos escândalos que tinham nos governos anteriores, de é. pessoas sendo presas, né? E agora acabou? Bilhões e tal, tal, enfim, né? Não tá tendo mais isso, então aí tá tendo estadual, né? Tá tendo muito estadual, vai ver isso. Ô, Robson, hum. hoje tem jogo do Brasil, como a gente falou, o Brasil vai jogar contra o Equador às nove e meia da noite, Pode a pode, uh, eliminatória da Copa, mas não pode a Copa América. A gente não, a Copa isso, América
1: não pode. Não, então, não
0: pode. não pode, é, não pode, se não pode. Como disse o Gustavo, se não pode um, não poderia nenhum outro, é. né? Mas enfim. O uh, Brasil e Equador jogam hoje às nove e meia da noite. Neymar e companhia vão jogar contra o Equador, devem ganhar o jogo. Uma seleção que quase nenhum jogador é conhecido, mas enfim, vamos ver o que vai dar. Né? Não é possível que não ganhe. O Goiás vai jogar hoje também, viu, Robson? Joga contra o Confiança no Serrinha, hoje às 5h30 da tarde, valendo pela Série B. O Goiás, como a gente sabe, é, empatou né, no 0x0, zero zero, precisa ganhar para começar a fazer ponto. Fez um pontinho, mas precisa fazer três agora. Então é bom chegar hoje no Serrinha, apesar de ser um lugar que ele sempre não ganha, Pois é, é não ganha foi... em casa, né? Tem um é,
1: negócio. Impressionante, ali impressionante,
0: é impressionante isso. Né? Ganhava no Serra Dourada. Você sabe que os times de fora tinham medo de jogar contra o Goiás no Serra Dourada, porque o campo era grande e o Goiás era acostumado a jogar aqui. E geralmente se davam mal quando jogavam contra o Goiás aqui no Serra Dourada Sabia disso? Você
1: acredita que tem alguma coisa a ver? Ou...
0: Não, é, bom, eu tô dando fato. Né? quem é, gosta de bola é antigo aí sabe o que eu tô falando o Goiás quando jogava no Cerro Dourado jogava aberto o time jogar aí o, o time tinha que jogar fechado quando o time abriu o Goiás conseguindo contratar ganhava jogo porque o campo o campo do Serra Dourado é um dos maiores do Brasil né ele ele tá é um dos maiores do mundo pode ser a verdade então e o time do Goiás era acostumado a jogar aqui então acabava se dando da melhor o serrinha pequenininho não sei se tem alguma coisa a ver mas isso é um fato chega no serrinha e acabam não ganhando. Tomara que hoje a gente queima a língua e o Goiás ganhe do confiança. Porque o Goiás está precisando fazer pontos hoje. Viu, Robson? Não tem jeito. E o Vila vai a Florianópolis no domingo enfrentar o Havaí. Avaí Havaí recebe o Vila. Uma pedrada para o Vila Nova. E o Vila Nova precisa também ganhar esse jogo para também pontuar. Não vai ser fácil para o Vila Nova que vai pegar o Havaí lá em Florianópolis. O Vila Nova se sai com empate. Tá, o, da, o Vila já tá, tá vacinado, todo
1: mundo? Já tá vacinado? Mas
0: é Florianópolis.
1: Ah, é? é? Ah, tá bom. Então pode, né?
0: É, bom, enfim. Aí, tá vendo? É, Eu entendi <risos> o que você quis dizer. Tá viajando pra lá e pra cá, né? Mas, enfim... É,
1: passeando nas extremidades do país, ué. Ah,
0: tá bom, ok. É. Hum. E aí não pode ter Copa América, né? Não, não tô defendendo a Copa América, não, no Brasil, não, gente. Eu, nós tam, eu não sei se o Robson também tá defendendo. Eu não tô defendendo. Eu tô mostrando a hipocrisia.
1: Não, mas a hipocrisia é, é muita hipocrisia. É só a
0: hipocrisia. Que tem que parar com essa hipocrisia. Porque porque a Copa América vai ser transmitida pelo SBT? Esse é o problema? É... De, de fato, é esse o problema? É, pois é, os fosse, direitos de transmissão... Se fosse transmitido pelo Galvão Bueno, não, 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 ah, teria, não teria o vírus espalhado? Ok. E amanhã, o Atlético, pela Série A, vai receber aqui em Goiânia o São Paulo, viu, Robson? O São Paulo vem pra jogar com o Atlético lá no novo estádio, maravilhoso estádio do Atlético, né? Ou seja, a partir de, de agora, a partir desse ano, nós temos dois imensos elefantes brancos. Vai ter a Copa América, a Copa América vai ser no Olímpico. Pelo menos um o elefante branco menorzinho não vai estar tá tão desobstruído, mas os demais, você é adorado, vira um menso, gigantesco. É, elefante o Goiânia branco
1: tá ali. tendo muito estádio, né, Fábio? E aí, o que que vira? O que que acontece? Não, não acontece o que Serra Dourada dois... vai virar um Goiânia Arena só o... para show? Os alguma... dois
0: públicos já eram, né? Que é o Olímpico, que é bonitinho, arrumadinho. E o Serra Dourado que já foi um dos melhores estádios do Brasil. Antes da Copa, era o melhor estádio do Brasil. Depois da Copa, veio os padrões FIFA, né? Entre aspas, né? Olha tá lá, o Elefante Branco. Não... Faltou, aí eu falei isso aqui já, faltou engenhosidade por parte do governo de tentar chamar os... Os times e falar assim: eu, eu faria isso, tá? Se eu fosse, né? Antes construir o estádio, porque agora que eles construíram o estádio, é lógico que eles não vão ter interesse, né, Robson? Hum? Mas chamava o Atlético e falava assim: eu vou te dar uma. Vou te dar a concessão do Olímpico 20 anos. Você cuida lá, paga as contas e tal, vai até desonerar o estado E o Cerro Dourado, da mesma forma. Goiás, pega aí, você é o maior time, pega aí e toca. Mas não fizeram. Temos agora dois elefantes brancos. O Goiás tem o, time, tem o estádio dele. O, 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 o Atlético tem estádio dele. E o Vila Nova, precisa arrumar o gramado, mas tem o estádio dele também. Mas precisa arrumar o gramado. Porque aquele gramado, meu Deus do céu, o que é aquilo? É terrível, é um inferno. Bom, terminando então, o Atlético enfrenta o São Paulo no sábado amanhã aqui em Goiânia. Jogão, jogo bom para você assistir. O Atlético ganhou do Corinthians... Não é? Ganhou duas vezes, né? Ganhou do Corinthians na quarta-feira também, 2x0 na Copa do Brasil. E ganhou do Corinthians, ganhou bem lá no Itaquera, do Corinthians, no Campeonato brasileiro. Se vencer o São Paulo, vai ser aquele time que vai dar trabalho, viu, Robson? Era...
1: Falar em São Paulo, né? É. Tem aqui no, no meu Instagram um colega meu, falou assim, olha, lembra aí que aqui em casa, quando tem jogo do São Paulo, o meu irmão corintiano não pode estar em casa. Por porque toda vez que ele tá em casa, o São Paulo perde.
0: Qual é o nome do irmão dele? Irmão, <risos> Ele... participe. Vamos lá, então. Abraço, Robson. Até, até segunda, né?
1: Até segunda, gente. Olha, um abraço pro Elder Melo, Fábio. Ele tá aqui, ó. Manda um abraço especial pra Aparecida de Goiânia. Tá assistindo pelo seu YouTube, lá o seu canal. É, audiência do programa aqui é nota mil. Tá dado um recado em segunda, a gente tá de volta. E
0: um abração pra todo mundo da Secretaria de Habitação de o é superintendente lá de Aparecida de Goiânia, né? o, 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 o chefe veio participar do programa, mas tem que assistir, né, roda? <risos> um abraço, Ai. gente. Ó, juízo nesse final de semana aí. Sexta-feira, sextou, mas tem que ter com muita responsabilidade, viu? Lave bem as mãos, use máscara, na medida do possível, dá uma isoladinha. Não faz igual tava os bares ontem à noite, não, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, o povo esqueceu. Lotado. Esqueceu. Deus me livre. Cuidado, gente. Não tô falando para não ir, não. tô falando só para tomar cuidado. Fica afastadinho e tal. Não faz igual o prefeito de Goiânia, não, que juntou 20 pessoas numa mesa. Não, não faça isso, não. Tenha zelo e cuidado. Sextou, segunda a gente tá de volta. Deus abençoe e tchau.